0: Der Zukunft.
1: Arena der Blickwinkel, eine Reise in Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute. Unser heutiges Thema ist Arbeitgeberattraktivität. Liebe Gäste, ein ganz herzliches Willkommen zu unserem nächsten Podcast. Heute geht es um Arbeitgeberattraktivität und wir haben uns überlegt, wir haben ja so ein paar Stilelemente, dass wir mit einem einfach direkt anfangen und das einfach, das will ich kurz herausheben, weil das klingt total einfach und Philipp und ich sind total unterschiedlicher Meinungen dazu und freuen uns einfach, welche Meinung ihr dazu vertreten werdet.
0: steile These zum Thema.
1: Wir haben ein Zitat gefunden, zeigen Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wertschätzung, indem Sie ihnen Zusatzleistungen anbieten. Und als Philipp und ich diese These gefunden haben, Philipp ist sofort steil gegangen, ich musste schmunzeln. Aha, genau, er grummelt schon, denn was bedeutet das konkret? Nicht nur für uns als Arbeitgeber, sondern auch für die Arbeitnehmer. Denn ne, wir wollen jetzt gar nicht mit Steuern und Ähnliches anfangen, aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Lieber Philipp, was ist dir sofort durch den Kopf gegangen, als wir uns für diese These für den heutigen Podcast entschieden haben?
0: Liebe, liebe Britt, tatsächlich... Kommt mir, das, kommt mir das mittlerweile so vor, dass man seit einem halben Jahr erkannt hat, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Ganz zufällig. <lacht> und und ähm, daraus resultieren ganz, ganz viele Benefits-Angebote, um Mitarbeiter bei sich zu halten. Das geht los vom eigenen Fahrrad über Essensgutscheine, ähm, Amazon-Einkaufsgutscheine, Tankgutscheine, whatever. Also es gibt einen... Blumenstrauß, ist eine ganze Industrie entstanden, die es schon gab, aber die jetzt wirklich befeuert wird. Was passiert? Mitarbeiter sehen das natürlich ebenso wie die Unternehmen in Social Media etc. Was muss man machen, um Arbeitgeber attraktiv zu halten? Jetzt entstehen da Ansprüche bei den Mitarbeitern. Und bitte, ich bin der Allerletzte, der Mitarbeitern nichts geben will. Das, ist, das wäre völlig falsch nur oftmals können die Unternehmen diese Ansprüche überhaupt die können diesen Ansprüchen gar nicht gerecht werden und suchen dann händeringend nach Lösungen. Versprochen wird es dann ja mit ähm nicht mit dem Jobrad, sondern mit dem E-Scooter für deine Mitarbeiter, ja, oder mit dem XX-Ticket, um den Nahverkehr abzudecken, was total vergessen wird und das sage ich dir jetzt, Britt, trotzdem ähm, ist halt einfach so ein, so ein Recht, das heißt bei uns ähm, Geldwerter Vorteil, Unternehmen sind natürlich auch einfach nur ein Stück weit ähm, daran dran gebunden, ähm, nicht gegen Recht und Gesetz zu verstoßen. Und
1: bald, es gibt ja auch legale Methoden. Ne? <lacht> sie sind daran gebunden.
0: ja. Und es gibt tatsächlich oftmals einfach Unternehmen, die, wenn sie ihren Mitarbeitern sehr hochwertig etwas Gutes tun wollen, dass sie dann einfach sofort in, die, in den Geldwerden-Vorteil reinkommen. Und dann geht auf einmal das Gestöhne los. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann das Gestöhne losgehen kann, wenn Mitarbeiter sagen, guck mal, nicht mal 80 Euro bin ich ihm im Monat wert. Und hier hier geht was auf, hier wird ein Markt aufgemacht, der aus meiner Sicht gar nicht für äh, Mitarbeiterzufriedenheit sorgt, sondern für ein Anspruchsdenken, was eher zur Demotivation.
1: Was wäre denn dann aber der Schlüssel? Weil ich sag mal, die, das Wort, was da ja mit drin steckt, ist Wertschätzung. So, ich bin bei dir. Das muss nicht immer monetär sein. Wertschätzung kann ja auch ganz einfach und das fällt vielen verdammt schwer zuhören sein. Das muss kein, das hast du toll gemacht. Nach jedem Beleg, den du abgeheftet hast, ein Dankeschön zu bekommen. Ich bin bei dir. Was die Benefits angeht, das ist so ein Gefühl nach höher, schneller, weiter. Mal gucken, ob ich das andere Unternehmen übertreffen kann, um damit in der Gunst des potenziellen Bewerbers. Oder auch vielleicht eigenen Mitarbeiters, der mit ähm, Abwanderungsgedanken einhergeht, äh, dem ganzen gegenzusteuern. Jetzt komme ich wieder mit meinem Lieblingsthema, nämlich Kommunikation, wo du sagst, ja, Brit, das ist nett, dieses Menscheln. Ich behaupte nämlich, du musst nicht dieses Lastenfahrrad oder Entschuldigung, E-Bike oder den E-Scooter zur Verfügung stellen. Ich könnte jetzt kommen mit dem Siegel, familienfreundlicher Arbeitgeber. Ich könnte, wenn es um Talente für die Region geht, eben auch aufzeigen, warum der Dialog so wichtig ist. Und da würde ich ansetzen. Als Arbeitgeber bin ich doch attraktiv, wenn ich, ja was heißt, um die um die Sorgen und Nöte meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiß. Weil manch einer möchte das gar nicht. Der möchte gar nicht wissen, was gerade in meinem Köpfchen, also ich möchte nicht, dass mein Arbeitgeber weiß, was in meinem Köpfchen einhergeht. Und trotzdem ist Wertschätzung. Ich würde gerne kurz noch mal mit dir in Richtung Wertschätzung gehen, ja. dass die ähm, Benefits, die man mir gibt, also ein lustiges Beispiel, was ich auch habe, ist ein Mitarbeiter, ähm, ein Unternehmen, das ich, das ich mal zertifiziert habe im Rahmen äh, familienfreundlicher Arbeitgeber. Der sagt, Frau Lorenzen, wir frühstücken jeden Freitagmorgen. Und ich bin so weit, dass jeder auch das Brötchen belegt bekommt mit dem, was er gerne haben möchte. Von glutenfrei über laktosefrei, und das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen. Er sagt, der Lieblingskäse, die Lieblingswurst, es ist alles dabei, was das Herz begehrt. Meinen Sie, kriegt man Danke? Nee. Wertschätzung von meinen Arbeitnehmern. Nö, wissen Sie mal nicht was höre, wenn die Zwiebeln auf dem Mett fehlen oder wenn die Mohnkrümel vom Brötchen regelmäßig runterfallen, weil es ist selbstverständlich für sie. So und das würde auch auffallen, wenn es an einem Freitag mal keine Brötchen geben würde, aber in Wertschätzung dem Arbeitgeber gegenüber hm, ja ja, geben, oder? Warum lachst ähm, du jetzt? Du, du, du kennst mich ja. Ich bin,
0: ich bin ja der, der, <lacht> das wäre jetzt falsch zu sagen, ich bin der Arbeitgebervertreter in unserem Firewalk. In unserem <lacht> ähm, tatsächlich tatsächlich ähm, ist ja eine gewisse Sehnsucht des Arbeitgebers da, dass, man für sein, dass er für sein großes Engagement auch mal gelobt wird. Ähm,
1: tut das Not, tut das Not? Ich finde, ist, und vor allen Dingen, wie lobt man denn den Arbeitgeber? Mensch, danke, dass du mir regelmäßig mein Gehalt überweist. Nö, genauso ist es ja umgekehrt. Du hast, ein, hast eine Arbeitsplatzbeschreibung, du bekommst ein Gehalt dafür, dass du mit uns zusammen weiter wächst. Ich bin jetzt mal kurz schwarz-weiß. Und ja. trotzdem, ja. Kommunikation, Wertschätzung, Menschlichkeit, ist das meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg, dass wir lange gemeinsam gehen und dass ich gerne empfohlen werde von anderen, die bei mir ein Praktikum gemacht haben, die bei mir eine Ausbildung gemacht haben, die bei mir im Job schon lange, lange dabei sind. Äh, habt ihr immer eine offene Tür Türmentalität? Aber das ist ja eine Kulturfrage. Ich würde mal sagen, ja. wir im Ruhrgebiet ticken anders als ihr Schwarm, oder?
0: Ja, ähm, vor allem bin ich Badener. Aber noch, ich ich, ich verzeih es dir, dir ganz kurz. Ja. Liebe Britt, ähm, tatsächlich glaube ich jetzt, wenn wir mal den Rahmen größer machen und zwar ähm, für mich sind diese Benefits, ja, diese vielen tausend Möglichkeiten, um Mitarbeiter ähm, äh, zu beschenken, um angeblich die Arbeitgeberattraktivität hochzuhalten, ist für mich halt auch einfach wieder so eine ganz, ganz einfache Lösung. Ich zahle, um einen Schmerz ähm, abzustellen. Und jetzt bin, ich aber, jetzt bin ich aber nicht individuell und jetzt bin ich komplett bei dir. Wenn es ein Unternehmen nicht mehr schafft von der Führung her, und du weißt, ich liebe ja Führungsthemen, von der Führung her, jedem Mitarbeiter, jedem Mitarbeiter im Unternehmen das Gefühl zu geben, dass er als Individuum wahrgenommen wird und nicht als Bandaffe, ganz böse, als Bandaffe wahrgenommen wird, dann kann ich dem Bandaffen, dem kann ich alles anbieten, er wird nie motiviert, inspiriert und zufrieden sein, sondern er wird immer nur Zeit gegen Geld tauschen. Und... Wenn du, wenn du dir, wenn du dir Großunternehmen, auch bei uns in der Bodenseeregion anschaust, die Mitarbeiter teilweise mit, 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 mit Finanzmitteln, mit Geld wirklich extrem gut entlohnen, die haben eine höhere Fluktuation wie der kleine Mittelständler, der, der, dem einfach, ja, hört sich jetzt auch wieder an, aber dem halt wichtig ist, dass der morgens einmal durch den Laden durchgeht, jedem auf die Schulter klopft und sagt, schön, dass du da bespritzt. Und, und hier, und hier, hier bin ich halt einfach auch wieder der, der Meinung, dass Unternehmer und Unternehmen sich einfach deutlich mehr Gedanken machen sollten, anstatt immer nur, wer am lautesten schreit, denkt, dass er am erfolgreichsten ist. Das dreht sich Gott sei Dank gerade um.
1: Jetzt habe ich hier zweimal tief Luft geholt und äh, schnapp mir jetzt einfach mal das Wort. Weil das eine war Geschenke, da bin ich voll bei dir. Es kann es nicht sein, dass man sich die Gunst und Aufmerksamkeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich bin jetzt mal echt nochmal schwarz-weiß, erkauft. Weil dann, dann hast du einen Zug verloren. Und äh, also da hast du einen Zug verpasst. so rum. Das, das darf eine Wertschätzung sein, dass man zum, ich weiß nicht, Jubiläum ja, ne, das muss jetzt nicht die goldene Nadel sein, aber man weiß vielleicht, also du, du bist gerne auf dem Bodensee unterwegs, ich bin gerne auf der Ostsee äh, oder Offshore unterwegs. so. Das heißt, ich segel, du bist mit dem Motorboot. Das heißt, unsere Interessen sind schon mal unterschiedlich. Da kann man ja gucken, was kann man in die jeweiligen Richtungen im Wassersportbereich machen. So, das kostet aber wieder Geld und dann sind wir wieder bei der Schwelle, bei der du gerade bist. Ab wann ist das eine steuerliche Sache? Ab wann muss ich als Arbeitnehmer auch einen Beitrag dazu leisten, nämlich finanzieller Art, dass ich es nämlich versteuern muss oder mich daran anteilig beteilige. So, das Thema Fluktuation, was du gerade angesprochen hast, ja, Fluktuation kann aber auch gesund sein. Muss auch sein. Also es gibt einen gewissen Prozentsatz. Ich sage immer so, 5% sind gesund. Äh, plus, minus. Ich will mich da gar nicht auf einen, auf einen, auf einen äh, fixen Betrag, wollte ich schon sagen, Satz äh, einstimmen. Denn das bringt ja auch frische Luft rein. Und wenn du sagst, gerade im KMU-Bereich ist die Fluktuation sehr gering, dann ist die Frage, ist das gesund? Wenn ich die Leute jetzt rausschmeiße ne, und sage so, ne, schnupper mal woanders, damit du wiederkommst. Ähm, es ist die Leute kommen und gehen, aber nicht, weil sie tolle Benefits kriegen. Oder ja. weil sie Zusatzleistungen bekommen. Weil die Zusatzleistung ist ein Teil in diesem ganzen Mosaik. Ein Mensch kommt und bleibt bei einem Unternehmen, weil es auch sieht, das unterstelle ich jetzt einfach mal, was macht das Unternehmen noch? Das kriege ich nämlich auch ganz oft zurück. Was macht ihr im Bereich gesellschaftlichem Engagement? Was macht ihr im Bereich Nachhaltigkeit? Wo du denkst, äh, was hat das denn mit uns zu tun? Wir sind ein produzierendes Unternehmen, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, das Geld verdienen muss. So Und trotzdem kannst du ja nur Geld verdienen, wenn du einen gut funktionierenden äh, Mitarbeiterapparat hast, jetzt bin mal kurz im Maschinenbereich. Aber die muss man auch. Die muss man, die muss man hegen und pflegen. Und ich sage, nicht mit Zusatzleistung. Nicht nur. Äh, äh,
0: ich ich liebe das Oder? mit, wenn wir, wenn wir einer Meinung sind.
1: Oh.
0: Also ich persönlich finde, dass Gewinnmaximierung in einem Unternehmen das Allerwichtigste ist. Das ist, die, das ist der, der böse Kapitalist. Gewinnmaximierung ist die Chance, dass das Unternehmen in der nächsten Zeit auch noch da ist. Ja. Und Gewinnmaximierung in Verbindung mit Ehrlichkeit ist aus meiner Sicht die Zukunft.
1: Sind wir da nicht beim ehrbaren Kaufmann? Ach Gott,
0: Schu ja, bitte. Das ist genau das Thema, wo wir uns vor vielen, vielen Monaten Gedanken gemacht haben, warum wir uns auch regelmäßig hier treffen. Tatsächlich ist es so, dass, dass, dass die Ehrlichkeit am Ende siegen wird. Und Ehrlichkeit bedeutet eben nicht, Du bekommst bei mir einen großen Katalog. Ich weiß doch noch, wie das damals bei mir war, im, ähm, als ich noch äh, Geschäftsführerin im Ingenieurbüro war, wo jeder mit den verschiedenen... Also, wir bieten Ihnen einen Kindergarten. Bam, 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 bam. Ja. Er hat <lacht> trotzdem keinen Bewerber bekommen. <lacht> ja, warum? Warum, wenn man von Grund auf wusste, Ehrlichkeit. Und wenn du, wenn du jetzt
1: reinschaust in... Aber wo fängt das an, Philipp? Jetzt muss ich dich doch nochmal unterbrechen. Wo fängt Ehrlichkeit an? Was darf ich dir alles erzählen? Was will ich dir alles erzählen? Wo, in welchen Banden, sage ich jetzt mal, bewege ich mich als Arbeitgeber, bewege ich mich als Arbeitnehmer? Ne? Nochmal kurz gemünzt zurück auf das Thema Wertschätzung. Oder wo setzt du mit Ehrlichkeit an?
0: Perfekt. Ich habe da ein ganz tolles Beispiel. In meiner, in meiner Tätigkeit als Vertriebstrainer durfte ich auch ein großes Ingenieurbüro einmal trainieren, ein Ingenieurbüro hier aus, aus Süddeutschland, die sind mittlerweile aber auch deutschlandweit unterwegs. Und an, an der Sommertagung hat der Gesellschaftergeschäftsführer den Mitarbeitern die BWA hingelegt, vor allem. Und hat auf den Euro gezeigt, wie viel er da rausnimmt. Cool. Ist das cool? Und der ist innerhalb, innerhalb von Sekunden so im Ansehen bei seinen Mitarbeitern gewachsen, ja, dass jetzt klar war, natürlich darf ein, ein Gesellschafter, Geschäftsführer mit 500 Mitarbeitern, darf sich 3,50 Mark rausnehmen aus dem Unternehmen hat dann gemeinsam aufgezeigt, was die Vision von ihm ist, wie, wie sich Umsätze, Kosten, Mitarbeiteranzahl etc. entwickeln sollen. Und am Ende war Commitment da, aber das Commitment war nicht da, weil es irgendein komische Vater Morgana war, ja, sondern es war einfach ja, nur durchgehend ehrlich. Ja,
1: Und, ja, es war echt. und
0: ich glaube, ehrlich ist auch immer wertschätzend. Weil ich darf auch wertschätzend jemand sagen, wenn er nicht mehr zu mir passt. Ich bin dann aber ehrlich.
1: <lacht> das Aber Thema hatten wir ja auch schon, da geht es darum, wie trennt man sich und wie kommt man in der Zukunft wieder zusammen. Ich habe, während ich dir zugehört habe, so ein paar ähm, Gedanken gerade noch mal von hinten nach vorne geholt, die ich bei dem Prüfverfahren für die Bertelsmann Stiftung zum familienfreundlichen Arbeitgeber immer wieder zurückbekomme. Immer. Und das hat nichts mit der Pandemie zu tun, das war auch vorher schon, bitte sprecht doch einfach mal mit uns. Und das sind nicht die Team- oder die Mitarbeitergespräche, die äh, einmal im Jahr stattfinden, sondern das sind die Team- Teamsitzungen, die in der, die waren mal regelmäßig, und dann ist es auf einmal weil weniger Mitarbeiter und immer noch die gleiche Arbeit oder zum Teil sogar noch mehr Arbeit da. waren, ja, wann sollen wir denn das noch machen? So, und das finde ich gefährlich beziehungsweise vielleicht sogar ein Schlüssel dafür, um ne, unseren Bogen wieder zurück zur Arbeitgeberattraktivität. Ich nehme mir die Zeit für dich, weil wenn ich weiß, dass du mit freiem Kopf arbeiten kannst, dann lass uns doch gucken, ob wir wöchentlich ein, ich nehme jetzt mal das neudeutsche Wort, äh, weekly machen. Warum nicht sich regelmäßig in einem im Team treffen, und sagen, Mensch, welche Fälle habt ihr gerade oder was 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 treibt euch gerade um, damit die Schnittstellenkommunikation besser funktioniert. Aber auch mal Treffen zu machen, wo man einfach sagt, Mensch, was bewegt dich eigentlich gerade? Ja, Wir sind hier in kleiner Runde, das soll gar nicht kollegiale Beratung sein. Aber was passiert gerade vielleicht in deiner Familie oder in deinem privaten Umfeld, wo, wo ich dich manchmal gar nicht mit voller Einsatzkraft bei mir hier am Schreibtisch wiederfinde? Und da sind wir, finde ich... Jetzt sind wir wieder bei Zuhören, bei Menschlichkeit, bei Wertschätzung und weg von Benefits und Co., weil ähm, das, aber wirklich in jedem Prüfverfahren kriege ich das zurück, bitte, bitte lieber, liebe Chefs, hört mir doch einfach mal zu oder es heißt auch immer, wir haben doch eine offene Tür, die Leute müssen doch einfach nur durchgehen. Ja, nie. <lacht> und das frage ich dich jetzt gerade, ist eine Art von standardisiertem Teamtreffen oder ähnliches, ist das, ist das was? Warum sind Teamtreffen so wichtig? Oder auch vielleicht vier augen -Gespräche. Also,
0: da, da schlagen auch in mir wieder zwei Herzen, wenn, wenn ein verordnetes Teamtreffen stattfindet, <lacht> dann, dann nennt man das ja heutzutage einfach um von ähm, Wochen-Meeting, ähm, äh, nennt man das dann um in bla 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 Talk. Ja, okay? Das ist nicht ehrlich, verflucht nochmal. Ja, das ist... Ähm, ähm, Attraktivitätswashing oder wie auch immer wir das nennen können, ja. Ich, ich, gehe davon, nee, ich, ich, ich möchte dafür kämpfen, dass, dass Führungskräfte individuell auf die Mitarbeiter zugehen. Und individuell kann genauso bedeuten, wenn man es mal zu dritt oder zu viert macht. Ja.
1: Alles gut. Aber ich kann sogar noch eins draufsetzen. Die Rückmeldung, die ich auch oft bekomme, ist, dass der Kunde den Mitarbeiter lobt, dem Chef gegenüber, aber das Lob wird vom Chef nicht an den Mitarbeiter weitergegeben. Und der Kunde, andersrum, der Mitarbeiter erfährt dann irgendwann, weil er beim nächsten Kundenmeeting oder äh, Telefonat sagt, Mensch, ne, ist, hat Ihr Chef das eigentlich weitergeleitet? Äh, <lacht> das wäre die ehrliche Kommunikation, aber manchmal kommt dieses Lob gar nicht beim Arbeitnehmer an. So, das wäre ja auch ein Schlüssel für... Arbeitgeberattraktivität und Wertschätzung. Oder sind wir jetzt gerade in einer Art Lobhudelei und alles ist mit rosa Wirkchen versehen?
0: Nö, da sind wir jetzt einfach auch wieder bei, bei dem Thema Transparenz und, und Ehrlichkeit. Ähm, wenn, der, wenn, der, wenn der Kunde die Führungskraft für den Einsatz des Mitarbeiters X lobt oder Mitarbeiterin X lobt und ähm, der die Führungskraft das dann ähm, sieht als Ritterschlag für seine tolle Führungsarbeit, dann ist es ja einmal gut, ja, Gleichzeitig muss aber das durchgereicht werden. Das ist ja sonst eine Frechheit. Keine Ahnung, hält er das dann in der Hinterhand, wenn der Mitarbeiter mal was schlecht macht? Also das ist doch nicht ehrlich. ja? Und, und warum, warum, warum schaffen das heutzutage Führungskräfte nicht, wenn sie ein Lob bekommen, ähm, dem Kunden einfach zu sagen, wissen, wissen Sie was, äh, Frau Lorenzen, ich wissen Sie was, ich mach kurz eine Telco und nehme den Max Mustermann dazu. Klick. Sagen Sie es ihm, der wird der, der wächst um einen Meter. Wir ja.
1: schwitzen das ja gerade ein bisschen zu, aber es ist leider oft tatsächlich genauso die Realität. Jetzt nicht mit dem, ich schalte ihn dazu, ne? aber ähm, dass sowas zurückgehalten wird und ich frage mich, warum? Ich habe keine Antwort drauf.
0: Also ich habe, ähm, hab, liebe Brit, auch nicht auf alles antworten. Ich gebe es aber einen, einen tollen einen tollen, einen tollen äh, Care aus in, unserer, in unserem kurzen Podcast. Ähm, es gibt keine Standardantwort auf die Frage, wie man denn als Arbeitgeber attraktiv ähm, wirken will da draußen. Ich glaube, wir sind uns alle, äh, 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 blub, 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 liebe Brit, ich glaube, wir sind uns beide sehr, sehr einig, dass es extrem individuell sein muss, dass es gleichzeitig immer ehrlich und damit auch wertschätzend sein muss.
1: Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer freuen wir uns einfach. Wie erlebt ihr das? Wie? Handhabt ihr das? Wie seid ihr das angegangen und habt im Laufe des Prozesses gemerkt, nee, wir drehen den ganzen Spieß nochmal um oder Prozess und stehen heute da, wo wir stehen, deshalb da, weil wir Grenzen erkannt haben und einfach neue Wege eingeschlagen sind. Meldet uns, was ihr konkret auf den Weg gebracht habt. Meldet uns bei euch, wenn ihr Lust habt und empfiehlt uns gerne weiter, was diesen Podcast angeht, Wirtschaften der Zukunft und Arbeitgeberattraktivität. Wie seht ihr das? Wir freuen uns auf euch und vor allen Dingen eure Rückmeldung.
0: Macht's gut und vergesst nicht, die Tankkarte ist nicht der heilige Gral ja. in der
1: Attraktivität. Das macht <grad> auch nicht. <lacht> Bis bald, tschüss. Sie
0: hörten. Wie schafft man denn wirklich individuelle Ansprache eines Mitarbeiters, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein? Wie schafft man das denn, ähm, Bewerber da draußen in War for Talent so anzusprechen, dass sie, dass sie vielleicht ähm, nicht nur die Stellenanzeige anschauen, sondern sich auch auf eine, auf, eine, mh, auf eine Stellenanzeige auch wirklich bewerben? Wie schaffen es Unternehmen da draußen attraktiv zu bleiben? um ihre Zukunft zu sichern.
1: Und dabei geht es uns nicht um Benefits oder nicht nur um Benefits, sondern vor allen Dingen um, ja, den Menschen und die Kommunikation und Wertschätzung.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr meint, dass das Wirtschaften der Zukunft ähm, in dieser podcast Podcastform für euch sehr, sehr wertvoll ist, dann drückt auf diesen Knopf, folgen oder abonniert uns. Und vor allem erzählt allen davon. Vielen herzlichen Dank. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.